0: Mujer, te llamas emocional y sentimental. Hello, chicas, guapas. Bienvenidas al séptimo episodio del podcast y ya tercer y último episodio de la serie Mujer Emocional y Sentimental. En los episodios anteriores de la serie hablamos sobre perdonar, establecer límites a través de nuestras emociones y sentimientos. Y este último capítulo vamos a hablar de... Comunicar. Como hemos visto en esta serie y episodios pasados, fuimos creadas con emociones y sentimientos para conocernos y establecer conexiones y relaciones con nuestro entorno. No hay emociones malas, pero sí sentimientos que te pueden perjudicar, no solo a ti, sino a otros. Es una realidad, que somos mayormente emocionales, las palabras influyen en nuestros sentimientos y también en nuestros pensamientos, y la mayoría del tiempo... Están guiadas por eso, por emociones. Recordemos que las emociones son pasajeras, pero tienen el poder de convertirse en sentimientos en la medida en que las alimentemos con nuestros pensamientos y sobre todo con nuestras palabras. Eso me lleva a la siguiente escena. Estaba Jesús con los fariseos y me encanta porque sus constantes cuestionamientos tuvo una de las respuestas más polite de decirles, yo no tengo por qué juzgarlos, ustedes automáticamente lo hacen con sus palabras y es que es real luego vamos por la vida creyendo que la mala suerte nos persigue cuando realmente lo que hablamos alimenta nuestro corazón y nuestra alma y eso cosechamos en esta escena de verdad me encanta Jesús les explica a los fariseos a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona produce buenas cosas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Las palabras que digas te absolverán o te condenarán. Y de hecho creo que a veces no es que seas mala o que sea tu intención, pero todo lo que hablas confirma para tu vida y la de otros. Tus palabras tienen el poder de transformar para bien o para mal, comenzando por tu corazón y tu alma. No es que existan palabras mágicas, sino más bien existen intenciones poderosas. Es decir, si estás enojada, y eso comunicas en tus palabras, en ti se van a potenciar sentimientos de rencor, coraje, y eso vas a expresar nuevamente, tus conversaciones y pensamientos lo van a reflejar. Imagina que es como cuando compraste unos zapatos que al usarlos te quejas de ellos y te lastiman, no puedes ni siquiera caminar bien. A donde quiera que vas, te la vas a pasar quejando porque te duelen los pies y estás de malas. Pero sigues usándolos y tal vez ni siquiera están padres, igual y los compraste sabiendo ya que te lastimaban. En vez de cambiarlos por unos que te queden mejor y puedas caminar cómoda, incluso correr. De verdad, así de ridículo creo que puede llegar a ser nuestro vivir. Tus mismas palabras te pueden atar o liberar. ¿Qué emociones ya te están lastimando, pero tus palabras solo las están reafirmando sin cambiarlas? ¿Qué emociones se han convertido ya en sentimientos que acampan en tu día a día y que absorben no solo tus palabras, sino tus conversaciones, tus relaciones, hasta tus expresiones? Incluso muchas de las situaciones en que estamos envueltas son como ese par de zapatos que desde un inicio sabemos que nos iban a lastimar y ser incómodos, pero igual insistimos y ahora ya afectaron no solo nuestro cuerpo, sino nuestro ánimo y expresiones. Creo que es la razón de que Dios siempre nos pida, declara bendiciones con tu boca, confiésalas y confiesa que soy tu Dios con tus palabras. Cuando Jesús hacía milagros, lo hablaba. No solo lo pensaba con todas sus fuerzas, como a veces tú y yo queremos actuar ante las situaciones, queremos vivir en un plano mental, cuando tu fe solo se va a potencializar audiblemente. Así como cuando en una relación de pareja necesitas decirlo, «te amo», para reafirmar lo que ya expresas con acciones. Jesús mismo lo hacía, confirmaba sus milagros audiblemente con sus palabras, «sé sano, sé libre». Hay dos casos también que me encantan al respecto porque expresan fielmente el poder de las palabras. El primero es un centurión tenía gravemente enfermo a uno de sus siervos, entonces envía mensajeros a buscar a Jesús para pedirle que con solo decir la palabra, su siervo sería sano. Es decir, que sin importar que no estuviera presente, con solo decir sé sano, el milagro iba a ocurrir. El otro escenario... Es cuando dos ciegos le piden a Jesús que los sane y Él les pregunta, ¿creen que puedo hacer esto? Y ellos tuvieron que responder, sí, y conforme a su fe fueron sanados. Tus palabras están ligadas a tu fe. En los dos casos anteriores, tanto el centurión como los dos ciegos pudieron haber dejado que sus emociones dictaran sus sentimientos y con ellos sus palabras y pensamientos, pudieron haber dejado que la tristeza se volviera frustración, decepción, desesperanza y eso declararan con su boca. Y tal vez esa ya era la situación de los ciegos, porque imagínate, llevaban probablemente toda una vida sin poder ver la luz ni distinguir visiblemente los colores. Esa era su realidad y no conocían otra manera de vivir. Probablemente el centurión era una persona indiferente a sus empleados por ser una posición de autoridad, un centurión, y simplemente no tenía por qué hacer un esfuerzo extra por salvar a uno de sus sirvientes, a uno de ellos. Sin embargo, en los dos casos tuvieron la oportunidad de cambiar su realidad a partir de sus palabras y su fe expresada en ellas. El centurión fue más allá y ese probable sentimiento de indiferencia lo cambió por disposición e interés sincero y confió que con solo hablarlo el milagro sería hecho. Y Jesús hizo a los ciegos ir más allá para poder ser sanos, los hizo hablar y declarar esperanza, esperanza. Lo contrario a la realidad que venían llevando desde hace años. ¿Cuál es la realidad con la que has venido caminando tal vez durante años? ¿Con qué ceguera ya te has resignado a vivir? ¿Qué emociones has dejado que dicten tus palabras y con ello la visión que tienes de tu mañana? ¿Qué par de zapatos necesitas cambiar porque ya te lastimaron demasiado? Recuerda que ninguna emoción es mala Están allí para que puedas identificar tus momentos Tu hoy y tu ahora Pero ellas no deben definir tu mañana No dejes que el miedo, la tristeza, el enojo Acampen en tus palabras y comiencen a nublar tu visión Acéptalas, vívelas como un proceso y déjalas ir ¿Cuál es la manera? Confesando lo contrario A la tristeza habla la alegría al miedo, háblale seguridad. Al enojo, háblale perdón. La Biblia está llena de promesas, está llena de zapatos que no solo confortarán tu caminar, sino que te harán correr. Terminamos así la serie. Espero te haya gustado y te ayude a sonreír un poquito más en el proceso que estás atravesando. Fue Este episodio fue súper cortito, no lo, no lo quise hacer muy largo. De verdad, espero te haya gustado. Atrévete hoy a transformar tu realidad. Veíamos a tres pasos durante esta serie, acepta tus emociones y sentimientos para que a través de ellos, perdones, para que a través de ellos conectes, refuerces, entiende tus emociones y sentimientos también como esos límites, esos límites que te van a ayudar en tus relaciones, en tus conexiones con tu exterior, ninguna emoción es mala, las emociones, los sentimientos que ellas generan tienen razón, tienen significado para tu vida, y parte de ello también es este episodio, que puedas comunicarte que sean ellas un parámetro de lo que deben ser tus palabras, de lo que debes hablarle a tu realidad. Y hoy espero que te decidas a, a hablarle completamente lo contrario a lo que estás viviendo. Si es tristeza, recuerda hablarle alegría. Si es enojo, recuerda hablarle perdón. Si estás pasando un proceso de alegría, confirma esas... Esa emoción de alegría, esos sentimientos que está generando, pero hoy decide cambiar tu realidad. Esta serie, la verdad, me, me gustó muchísimo, aprendí bastante de, de lo que Dios nos ha puesto a ti y a mí. Nos ha dejado sentir, nos ha dejado emocionarnos y todo eso tiene un sentido, conocerte, conocer tu exterior, pero también relacionarte con Dios. Dios no es una, una persona completamente racional, creo que mucho de él se mueve en lo que sentimos, en, en, en lo que pensamos, en lo que anhelamos, en nuestros sueños, y ahí están involucradas nuestros sentimientos y nuestras emociones. No, no son un error. Y terminamos este capítulo, este episodio estuvo pequeñito, no lo quise hacer muy largo, y de hecho no sé si los siguientes episodios hacerlos también así cortitos para que puedas escucharlos más rápido. Las espero en el siguiente episodio. Estoy preparando una serie de entrevistas con mujeres de verdad emocionantes y llenas de sentimiento. Mujeres reales que admiro muchísimo y que como tú y yo tienen una historia que contar, una historia padrísima, una historia que te va a sorprender. Espero contar con ustedes próximamente. Soy Rocío Cornejo, les mando un beso.